0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是程倩。美韩拟定下月第二周进行上半年联合指挥所演习，韩方希望借此验证完全作战能力，为移交作战指挥权铺平道路，但同时还得照顾到朝鲜的感受，避免刺激。那么，吴先生，您对这次演习有什么样的观察呢
1: ？CPX 不动用实兵验证，加上韩国不久前的国防白皮书媒体朝鲜主敌定义。因此，对朝刺激不会那么剧烈。接下来的问题就是这场演习究竟对美韩同盟产生什么影响呢？我个人的看法，那就是韩国要通过演习证明自己正从美国羽翼下的被保护者变成相对平等的伙伴，特别是从美国收回作战指挥权，实现韩国完全主权。同时，就美国而言，他的作战思想也发生了重大转变。更加强调发挥海空优势，发展全球快速打击能力。具体到亚太，地面作战呢，尽可能让盟国承担。像朝鲜半岛陆战这样的脏活累活，正越来越多的交给韩军去干，美国只负责远程打击与后勤增援。从这一点看，美国愿意从演习里看到韩国人有这样的能力。但与此同时，驻韩美军对美国的价值并不小。你看，前些年制造半岛核危机，把遏制中俄的萨德弄到了韩国，还实现了日韩联合情报反导等等。更重要的是，印太战略下，富裕而听话的韩国是美国难得的安全仆从。只要驻韩美军犹存，韩国就不可能离美国的指挥棒太远。因此，美国希望用演习巩固美韩军事关系，特别是未来交出战指权后。仍要事实上保持对韩军的情报、后勤、联合作战控制，进一步提升西泰美军的行动弹性。而从朝鲜的角度看呢，尽管韩国的总基调是和平共存、共同繁荣，但核心却是对话与施压并存。一方面，韩国要拉住朝鲜，积累南北信任；但另一面呢，韩国却用经济、外交、军事压力要求朝鲜契合。站在美韩角度讲，促朝契合是他们的最大公约数，区别只是手段和时机不同。面对新冠疫情下的半岛新局面 ，CPX 演习别看阵仗没有过去那么大，但美韩加紧战略对表，保持步调一致，其对朝的压力仍然是现实的。嗯
0: 美国的朝鲜半岛政策究竟在拜登时代有何预期？美韩关系是否从过去特朗普时代的生意经重回价值观同盟的轨道呢
1: ？我曾说过，美国从不是半岛的角度看待朝核问题，也不是只从美韩同盟来看待所谓的朝鲜威胁。美国更大的目标是用朝核做局部事，维护其东半球的霸主地位。就像现任拜登政府的印太协调员坎贝尔说的。美国要当好亚洲的乐队指挥，调动各种音符为自己谱曲。而前面的一个问题里，我也提到，今天的美韩存在着保护与被保护关系调整的问题。说穿了，韩国不希望总被美国支配，希望走自己的路，包括对朝实现友好，对华深化合作，对日保持距离。而这些都不是美国喜欢的。那么美韩之间谁拧得过谁呢？我的看法，文在寅没什么资源去让美国就范，就像当年他推动了特朗普跟金正恩见面，可自己要跟朝鲜人去签和平协定，开放半岛经济交流，立马被美国规整。归根到底，韩国是没有本钱跟美国较劲的。我个人看法，拜登在解决朝核问题上的急迫性。没有特朗普那么高，而且他的团队里尽是当年奥巴马时代鼓吹对朝战略忍耐的旧幕僚，这就使得他更多的关切半岛别的事物，比方说美韩经济一体。我注意到，从李明博时代起，韩国就高喊经济创新，可多少年下来没什么长进。而美国拜登政府会继续强化贸易谈判，要求别国开放市场。扩大对美进口，尤其像韩国这样安全依赖美国的大户，更是敲打的重点。可眼下呢，文在寅手里的资源太少。韩国学者说过，让建筑、物流等等传统行业里的大量僵尸企业尽快破产，避免拖累经济，是文政府的一大要务。否则，现金流就很难真正汇集韩国重要的初创期。同时呢。文政府还需要时间来改革金融业、放松金融监管，让自己的移动支付业务赶上中国和日本的发展。可是呢，文在寅大部分的精力却被朝鲜、美国所牵制，难以有太多的功夫去解决国内问题。我的看法是，不管什么生意经还是价值观，美国都有意在塑造所谓的朝核问题，谋求从韩国身上薅更多的羊毛。而文在寅呢，努力不让朝核问题干扰自己的内政，但究竟要为此向美国掏多少保护费，恐怕这才是未来美韩交锋的真正焦点。主持人。